1: во-первых, тем, что Россия совершает очень серьезный маневр силами и средствами. Вы только что сказали, что в Белоруссию приедут и прилетят воинские части из Восточного военного округа. Это из, из Забайкалья, из Хабаровского края вот 12 самолетов су пять и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», а также зенит, один дивизион зенитно-ракетно-пущенного дивизиона э, «Панцирь-С». Да, «Панцирь вот. Это серьезное как бы, усиление белорусского воздушного пространства вот, и защиты республики от внешнего э, как бы, вероятного противника. Но хотя вероятный противник он всем известен, там вы тоже об этом сказали. И в Польше сосредоточены на границе с Белоруссией огромное количество войск. И Литва там со своими небольшими войсками, но тем не менее на территории Литвы находится батальон зарубежных воинских э, формирований. И Украина перебрасывает к границам Белоруссии свои войска, так что э, вероятный противник, он вот на глазах на границе стоит и
0: да, да, Виктор Николаевич, они, воз... они возникает такое ощущение, но с точки зрения обывателя такая ситуация, кто кого mm -hmm. перезапугает сейчас? У них войска, мы учения начинаем, они э, британцы, значит, британцы перебрасывают к границам Украины э, свои подразделения, мы еще такая гонка вооружений, немножко забытый термин с советских времен, но э, все напоминает, опять же, с точки зрения обывателя именно так.
1: Ну, я хочу сказать, что никто никого не пугает. По крайней мере, мы никого не пугаем. В крайнем случае мы демонстрируем свою способность отразить любую агрессию со стороны там Польши, Литвы или Украины. С да, совместными э, совместным белорусско-российскими э, воинскими формированиями. Мы показываем свою мощь военную да, мы показываем что наши вооруженные силы высокопрофессиональные высокомобильные и вооружены самой современной боевой техникой чтобы ни у кого не появилось соблазна попробовать как говорится на зубок нашего обороны
0: а без этих вот. учений они конечно же об этом не знают
1: нет, но без этих учений, вы знаете, как э, это самое. мы можем сколько угодно с вами говорить, какая замечательная команда «Динамо» или «Спартак», но пока они не выйдут на поле, не сыграют между собой, мы никогда не узнаем, кто из них лучше, кто из них сильнее. Да, правильно?
0: Но, так тем не менее, без... вы... да. я про градус напряженности, потому что... Ну, знаете, ну градус
1: так... напряженности, ну, какой градус напряженности? Учения рассчитаны на десять дней, с 10 по 20 февраля. Да? Через, 20, через 10 дней эти войска уедут в места своей дислокации, я имею в виду российские. Белорусские, безусловно, останутся в Белоруссии. Какая напряженность будет? Учения запланированы в декабре. Вообще все учения российские, там, белорусские, они планируются на, на год вперед. Бывают внезапные учения, безусловно, внезапная проверка боевой готовности. Да, когда поднимаются по тревоге те или иные части, перебрасываются, и выводятся в районы составляющие или в запасные районы, как говорят военные, или перебрасываются по воздуху, по железной дороге на полигоны, на которых они еще не воевали. Да и проводит там учения на незнакомой территории. Это элементы боевой подготовки. Это все нормально.
0: Ну, посмотрим, понаблюдаем все эти 10 дней. Спасибо большое. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был у нас в эфире. Итак, Белорусско-российские военные учения. Союзная решимость 2022 с 10 по 20 февраля. Мы еще о них обязательно будем рассказывать. Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов считает своим главным приоритетом на этом посту продолжение многоплан плановой интеграции в рамках союзного государства. У нас в прямом эфире Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. 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 А, очень многие, говоря про Бориса Грызлова, используют слово «тяжеловес» и а, пытаются вот слово «тяжеловес» к должности посла в Беларуси применить. А, как, как вы считаете, применимо ли и насколько необходим такой тяжеловес, как Грызлов, именно на этой должности? Не, ну, Грызлов занимал пост третьего человека в государстве,
2: Поэтому понятно, что он по определению относится в тяжелой весовой категории. Но назначение такого политика означает в первую очередь, во-первых, отсутствие или малую значимость международного контекста в отношениях России и Беларуси. И значимость, конечно, внутренних контекстов. Потому что Грозлов, это существенно, несмотря на свою весовую категорию, конечно, не специалист в международным отношениям. Он управленец. И, собственно говоря, его назначение еще раз подчеркивает, что союзное государство есть, оно мыслится как внутреннее пространство, как в Беларуси, так и в России. И, собственно говоря, приоритетом являются внутренние, в первую очередь,
0: задачи и России, и Беларуси. А, будут ли какие-то резкие шаги сделаны? Ну, то есть, знаете, как, работа закипит или все будет поступательно и неспешно? Да, работа и так постоянно кипит.
2: То есть из того, что -то, мит просто мит это, не, не, это не, не по ведомству пиара, мит как раз-таки он по ведомству по своему проходит, когда дела делаются не очень публично, но достаточно интенсивно. Uh -huh. Поэтому здесь и так все в порядке. Uh -huh. Все идет, все хорошо, и полезное значение Грозгова лишний раз подчеркивает, что все достаточно неплохо, а дальше нужно... Собственно говоря, поддерживать темп и решать те вопросы, опять же, внутриполитические, управленческие, которые в связи с подписанием 28 интеграционных карт, конечно, сейчас в изобилии будут сплывать.
0: А, будет ли работа Грызлова, самый короткий вопрос, буквально на 30 секунд, отличаться от работы его предшественников, Мезенцева, Лукьянова? А,
2: я думаю, что особо... Ну, понятно, что отличия, конечно, будут. Как я уже говорил, что Грызлов в первую очередь это управленец. Uh -huh. И управленец внутренний. То есть здесь э, не существует в общем-то, такого разделения на международный контекст, на политический контекст. И, как я уже говорил, что и прежние послы делали по максимуму то, что должны были сделать. Ну и при Грызлове, то есть понятно, что меняется стиль, меняются акценты, но
0: суть Спасибо, да. Кирилл Кокташ был с нами в прямом эфире, доцент кафедры политической теории МГИМО. Ну, я, кстати, должен сказать, что одно из последних заявлений Бориса Грызлова, который сказал, что Россия является главным деловым партнером Беларуси и обеспечивает почти половину внешнеторгового торгового оборота республики. Так что следим за развитием событий. Ровно через неделю мы обязательно встретимся с вами в эфире. Я продолжу рассказ о том, какие новости, какие события... Происходит в союзном государстве. Ну а сейчас я вам предлагаю послушать, что интересного предлагает посмотреть в ближайшие выходные телеканал Белрос для всех своих телезрителей. Наша афиша прямо сейчас в эфире.
3: Молодая и наивная девушка Настя Беляева кассир по продаже билетов на маленькой железнодорожной станции. Она обладает редким талантом, способностью услышать музыку в тишине. Настя едет из провинции в Москву, чтобы стать композитором, и там впервые сталкивается с реальностью. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать: призвание или в главных ролях Дмитрий Марьянов и Савина Сергей Юшкевич? Смотрите мелодраму. Му слушает тишину на Белрос двадцать девятого января в двадцать тридцать. «Белрос» предлагает всеобщему вниманию еще один не менее захватывающий фильм «Рубеж». Молодой рациональный и достаточно циничный бизнесмен Михаил Шуров столкнулся с тем, что поисковики перекрыли доступ к песчаному карьеру на территории Невского пятачка. Предлог нужно произвести археологические работы. Вскоре герой обнаруживает, что взявший за предмет, найденный в блиндаже на раскопках, он переносится в прошлое и оказывается на трагически известном Невском пятачке. Плацдармин на биллоса. Невы, где проходили бои за Ленинград. И узнает о подвиге своих предков там. В ролях Павел Прилучный, Игорь Скляр, Семен Трескунов и другие. Смотреть военный фантастический фильм «Рубеж на Белрос можно будет 30 января в
0: 21.00. Что нового Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.